0: 啊、哦，所以王老师刚刚的这个评价可以总结成两个字，就活该呗
1: 。主要就是玩火自焚嘛，就是之前他们这么多年一直都是在呃把这个问题摆在嘴边，但实际上自己没有一个真正可以去获得大部分人支持的这种解决方案
0: 。因为你你的立场不能是说我没有自己的议程，然后我的议程就是反对别人的议程
2: 。大家好。欢迎收听《美轮美奂》The American Roulette， 一档深入探讨当今美国政治的中文播客。我是 Talish
0: 。大家好，我是王浩然。大家好，我是 Locking
2: 。我们今天的主题是周二刚刚结束的迷你中期选举。王浩然，要不你就来介绍一下什么是迷你中期选举？毕竟啊，这个词呢，我也是从你这儿听来的。说白了，就是对今年2023年美国进行的这一些选举。没有太好的名字去形容这些
1: 选举一个总称。在美国选举当中，我们都知道有两个比较大的选举，一个是四年一度的总统选举，一个是插在总统选举当中，呃，两年的中期选举。那么在这个中期选举到总统的两年之间呢，就有这种所谓的小的地方选举。那一般我们就统称他们吧，要不就叫中中期选举，要不就迷你中期选举。我觉得可能还是迷你中期选举比较好听
2: 一些。要不你快速的给大家介绍一下这次迷你中期选举的主要战况。
1: 主要来说呢，就是先有三个州长选举，那分别是肯塔基州、密西西比州和啊、呃，在十月份举行的路易斯安那州的州长选举。那在这三个选举当中呢，由于是都是一些这个比较偏红的南方州的州长选举，所以相对来说，对他们对于整个全国的意义不是很大。但是我们看到了，像肯塔基州民主党州长安迪贝沙尔成功以百分之五的优势击败了他的对手连任，证明了一些民主党人在红州还能够继续在州一级的选举中取得成绩的所谓的能力。但是在这个路易斯安当中呢，就是之前看到，就十月份提前举行的第一轮选举当中，共和党轻松取胜，夺回了他们失去了八年之久的州长的宝座，是一个正常洪州的回调。那还有呢，就是关于密西西比州,州州长，民主党派出了一位非常典型的南方保守派民主党人，只输了百分之四点六。那么在除了州长选举之外呢，啊，本次选举最大的一些州一级别的选举，就是弗吉尼亚州和新泽西州的州议会选举。弗吉尼亚州州议会选举不仅说是共和党没有能够在2021年他们的胜利的东风之下继续进去，反而是丢掉了啊刚刚夺回的州众议院的控制权，州议会的两院再次都归到了民主党的控制当中。那么在新泽西州呢，本来也是说共和党觉得可能在二一年表现很好的情况下，或许能够、呃、威胁到民主党在州议会的控制权啊，最终偷鸡不成反蚀把米啊，反而输掉了六七个议席。所以说这种州议会的选举总体来说也是民主党取得了非常大的成绩。本次这个迷你中期选举最重要的其实是啊、呃、一些州关于他们的呃社会议题的这种全州公投啊，也就是修宪公投啊，这个是很多州一级宪法和全国宪法不太一样的地方，就是说州一级可以通过公投来修改他们的宪法和法律。那我们就看到，在俄亥俄州呢，有非常重要的两个公投啊，都是获得了通过。一个是关于堕胎权的保护，啊，就是把堕胎权写进俄亥俄宪法；另一个呢，则是所谓的商用大麻合法化。这种所谓的议题公投，其实相对来说，这种州长选举，我觉得对明年的选举可能有更大的预示性。尤其是堕胎问题，在这个罗伊斯沃德案去年被最高法院推翻之后，已经成为了美国政坛中一个不可忽视的政治议题和社会性议题。那他能够在俄亥俄这样已经是基本上可以说是非常红的州取得成功，那也是说明了这个堕胎问题其实整个在美国选举当中的普遍性和对于共和党来说是一个非常危险、急需却要去得到答案和解决方法的这么一个呃政治议题。其他应该唯一一个可提的就是说在。啊、呃，宾夕法尼亚州有最高法院的选举，那民主党也是赢得了这次州最高法院的选举。所以整体来上来看，即便是这个民主党作为执政党，却没有像以往的历史惯例当中一样，在这种所谓的基数年选举当中遭遇惨败啊。这个也是大家可能对现在政治变化的一个所谓的新的观察点。
0: 有一个问题，其实就是为什么会有基数年选举这样一个非常奇怪的现象？呃，就是因为一般来说联邦选举都是在偶数年嘛。这些基数年选举，它还在某些州被保留下来，基本上都是跟这个历史上这些州希望能够使得这个联邦选举的影响力不要那么容易影响到当地选举，因为如果你把。联邦选举和州选举放在同一个选票上面进行的话，这个总统会大幅度的影响这个你接下来这个选票怎么填，因为你选票最上面写了总统选谁，然后你再往下写的时候就很会受这个事情的影响，尤其是在政治极化的这个背景当中。所以有些地方它基数年选举的这样的一个传统就保留了下来。但是无论这个原因是真心还是假意，呃，事实就是基数年选举对于能够大规模出来动员投票是一个非常大的一个困难，而且对于呃州财政也是一个非常大的负担。因为你本来可以在正常的偶数年进行联邦选举，然后同时在同一个选票上面进行州一级的选举，但是你现在要再增加一个选举，所以就不断导致每年都在选。而且你每年都在为了选举花钱，而且选民的这个热情也很难被激发出来。所以说，这个基数年选举它有一个非常现实的一个不良影响，就是它会压制能够出来投票的人的这个人数和比例
1: 。刚才 l o 老师讲讲到这个事情，我觉得呃非常有观察性，因为就基数年选举之所以被保留下来，或者它一开始之所以出现。啊，也是跟很多历史上这个美国政治的传统有关系，尤其是大部分基数年还留着选举的都是南方州，是的这个是很明显有这个特殊原因的，就是因为他们不希望一部分选民出来投票，或者说能够在这种比例上降低这些少数裔选民的政治影响力。这也是为什么大部分像弗吉尼亚、密西西比、肯塔基、路易三安、啊、这些州的选举都还留到了单数年。那最大的问题一就是它的额外的支出极低的投票率啊，一般来说像中期选举可能 30% 到 40% 是一个比较正常的出票空间，但是到这种所谓的低选年选举呢，那可能只剩下甚至不到百分的这些投票率，但最终它的效果基本上跟很多这种总统大选年是一样的。所以说，这个东西对美国政治造成的影响也是不可忽视
0: 。呃，王老师说到这些投票率的这些数字，呃，即使在美国已经算很高的这种百分之五六十这种总统大选会出现的投票率，在全世界范围的选举当中，也都是非常非常非常低的。当然，这个百分之二十之类的这种投票的这更是已经低到呃，我觉得它是有一个非常严重的这种民主合法性的一个困难在的，因为你是很少的一部分人，可能是比较富裕的，然后可能他是一个已经年龄比较大，然后可能已经退休的这么一个什么住在郊区的白人选民，他才有闲情逸致，也可以在基数年的时候出来选举，然后每年都出来选，嗯、呃，所以这个肯定是对于呃这些选举的这种合法性都是有一个可以值得质疑的点的。
1: 整体来说，基数年选举确实是相对大部分年选举都有很大的
2: 区别。你们说的这些还都只限于十一月初这个最常见的选举时间，其实还有大量地方选举呢，他们根本就不是在这个时间设置的
1: 。对，这个是就反映的就是美国政治中还有一个最核心的问题，就是选举这么一个关键的东西，它没有一个联邦的所谓的标准。那还有一个就是选举日期也是一个很多州可以有自主性去选择的。在联邦一级，因为它是由联邦宪法和联邦法律所规定；但是州一级，包括最典型的就是很多关于啊、呃、市镇的这种最本地化的这种地级市级别，甚至不是地级，就县级市级别的这种选举，它这可能甚至就发生在什么三月份、二月份这种，最后可能只有百分之五六的人去投票这种事情。它这种选出来是这个市的市长，这个市的市议会，这个东西其实呃，可能相对来说比这
2: 种基础年选举问题更大。我想补充一点，就是刚才 l o c k i n 说了，选举呢不仅是动员选民出来投票很花钱，组织这么一个选举呢，地方政府也很花钱。我想举一个例子，就是在我们州，就是亚利桑那州，今年呢，共和党呢内部投票，因为他们不信任政府组织选举嘛，所以他们投票说要自己搞初选，不再参加政府办的初选。但是呢，共和党自己的领导人呢是坚决反对的，因为呢。就办这么一次初选，政府呢要花一千万美元左右。共和党自己办可能没这么多钱，但是也足以让州共和党破产的。那我们接下来就针对具体的议题开始聊吧。我想我们就从上一次播客中提到的两次比较重要的嗯选举，我们从哪开始聊？都是关于堕胎的。嗯，第一个呢就是俄亥俄的堕胎权入宪法，第二个呢是弗吉尼亚州的州议会选举。刚才嗯，浩来已经说了。俄亥俄州的堕胎权入宪法这个公投呢是通过了。那 Locke， 你觉得这个结果是意料之中吗？
0: 我觉得首先还是要从一个大背景开始讲，就是像呃美国这些年来对于堕胎权的问题，就是在最高法院决定了罗素韦德案之后，不但没有缓解，由于堕胎权导致的这个争议越来越严重，然后越来越极化，这个事情其实是完全违背在世界范围内对于堕胎权的认知以及这个发展进程的。所以就是我一直觉得就是最高法院干了一件违背历史进程的事情，他之后一定是会有反应的，然后。它一定会是有一些，就是像一个钟摆一样，它摇到了一个极端，它肯定会有一个往回摇的这么一个趋势的。所以，我个人的话，觉得这次的堕胎权呢，在这个迷你中期选举当中造成的这个影响力，然后都是民众希望能够承认、认可堕胎权。我个人并不是太惊讶，因为即使是最高法院也不能对抗历史的进程，所以我觉得有这样一个大背景在。因为这
1: 个事儿其实是就是罗伊诉韦德案在去年被推翻之后一个趋势，就是很多州，呃，在比如说州议会被共和党把持的情况之下，在罗伊诉韦德案之后，或者说之前已经准备好马上就生效了。关于对于堕胎的几乎是全面禁止，不管是这种所谓的怀孕六周之后禁止堕胎，还是怀孕十五周之后禁止堕胎这样的极端法令。在这种情况下，就是堕胎权的拥护者啊，包括这个所谓的州的民主党啊，各种各样的活动人士，包括全国的 p l a n Parenthood 这样的全国性组织，那他们的一个方法呢，就是选择通过全民公投，也就是这个州一级别的公投的方式来达到他们的目的。那在去年，其实我们就看到了很多关于这样的公投，其实我看到一段数据，就是说在关于这个堕胎的公投，在过去一年以后，应该有九个州进行了一次公投，那它的胜率是九这个九九战九胜，所以说他的这一次俄亥俄的成功，也基本上是大家可以说。有一定的预料的啊，当然就是这个，还有一个原因就是说。呃，俄亥俄其实，在八月份搞过一次这种所谓的另一次公投啊，这也是刚才说到，就是公投其实也不一定真的发生在十一月选举当中。呃、那一次公投是关于这个修宪的门槛的公投，就是因为他们觉得堕胎公投基本上是百分之百会通过。俄亥俄州的共和党人希望通过公投来修改俄亥俄州宪法的这个门槛从简单多数提升到这个百分之六十的超级多数。公投结果是否决了，就是说这种提高门槛的结束。但这双方其实在这个那次公投当中竞选的这个主题完全不是这个关于本。门槛的事情都是这个关于这个堕胎的争夺，所以其实从这时候到我们就能看出来，结果基本上在这次选举中已经是非常明显的。不光是说去选举本身主题，你要从俄亥俄州，呃、从一个所谓的典型的摇摆州和风向州，转化成这个红州的过程当中，我们也看到很多像东北部这种民主党工业重镇，就是原来的民主党的票仓转向特朗普和共和党人，已经在发生。但是他们在社会议题上，很多时候的看法，尤、就、其是在堕胎问题上，是和民主党或者说跟自由派的立场是比较一致的。那这次在这个公投当中，我们也可以看出来，像 Youngstown 这个非常有名的马红宁 County 马洪宁郡。它的整体的这个对堕胎权的支持是很高的，基本上是回到了像什么二零一二年支持民主党那种百分多的这种比
2: 例。Youngstown 是不是就是那个非常有名的后工业化的锈带城市？
1: 对，它就是一个非常非常典
2: 型的工业城市，就是在美国非常非常有名，就
1: 是它的钢铁厂很多。随着最新自由主义兴盛而衰败的这种美国典型的中西部工业城市。不仅是这种传统的工业城市，在堕胎议题上是和这个自由派的立场比较一致。那这种新兴的，像俄亥俄州，仍然在有增人口增长的这些，像西西纳提、哥伦布以及这种克利夫兰的城郊，这些原来共和党非常占据优势，但同时在社会议题上比较持这个自由派立场的地方，也是这个鼎力支持了这个堕胎权。所以我们能看出来，社会政治的这个变化趋势，其实是映射在这些堕胎问题的公投之上的。但是毫无疑问，就是堕胎议题这个本身是要比民主党的候选人的支持率要更高的
0: 。对，其实这一点很有意思，因为我对于堕胎权的这些胜利，我感到非常的呃振奋人心。但是我的一些担忧依然没有消除，因为我总是觉得在，在呃罗素伟的案被推翻之后，我们观察得到的现象就是，想要维护堕胎权的州就在这个保护堕胎权这方面做得更加的多。然后就是，如果之前没有在州宪法里面明确这么写入这个堕胎权的，现在也要写进去。然后呃。然后要禁止堕胎权呢，就走到更加的极端。我一直以来都有一个比较大的担心，就是堕胎权的话呢，大家有一个常见的一个话术，就是说，呃，女人他们呃，甚至是占了人口超过百分之五十这样一群人选民，如果他们想要团结在一起投票的话，他们完全可以通过这个选票的方式来保护自己。然后我们似乎在这次选举当中也能看到这样的一种现象，但是我的担忧依然存在，就是因为我觉得堕胎权它并不是一个影响了多数人的这么一个议题，因为它实。实际上，直接影响的不但得是育龄的女性，而且还得是没有能力花钱跑到外州甚至外国去获取堕胎的这样的一些女性。在美国，有些州对于堕胎权的保护是直接写在居住宪法里面，然后还有非常好的这样的一个保护。不管你是一个育龄的女性也好，或者是你是一个什么样的其他一个选民也好，你都不至于过于切身的去在乎这件事情。我会有这样的一个担忧，因为你必须得是。你不但作为一个育龄女性可能会被这件事情影响到，而且你还没有能力去到外州去获取这个服务，因为你没有办法请假很多天，没有办法付得起机票和酒店费用。这样情况下，你才会被影响到。所以，我觉得这个堕胎。权虽然在这次的迷你中期选举当中，嗯，可能发挥了很大的作用，但他在更大的选举当中还能发挥多大的决定性作用，我依然是有这个担心的。我觉得美国这样的一个联邦结构导致的一个结果，就是恰恰是因为兰州对于堕胎权的如此保护，才会导致堕胎权在洪州以极小的选举代价来实现禁止堕胎权的这样的一个目的。呃，因为最终它影响的人并不是所有女性。
1: 这个观察点很有意思，但我觉得这次选举或者说二零二二年中期选举整体展现出来，就是堕胎权不仅仅是在堕胎权受到威胁最严重的洪州有这个非常重大的意义，但是在其他的很多这些兰州的选举中，它也发挥了很重要的作用。这次金泽西州议会选举，民主党之所以能在很多地方取得呃非常显著的胜利。不是因为说新泽西州的堕胎权有任何的危险，相反，新泽西作为全美最蓝的几个地方，对女性堕胎权的权益保护应该是非常完善的。但是，把共和党和这个反堕胎社会问题上极端立场捆绑在一起，是新泽西民主党人这个选举最重要的一个宣传武器。共和党人在很多地方也是没,没有办法抵挡，不进反退，反而丢失了席位。这个跟堕胎权应该是这个离不开的。所以说，我们在很多其他州的选举当中，应该也是能看出来，包括像宾夕法尼亚州最高法院的这个选举当中，堕胎问题也是民主党最常主打。啊，这么一个竞选目标，那所以说，我觉得像堕胎这种非常社会性的议题，其实最终能反映出来一个问题，就是关于美国民众对于权利的这种本质，是一个非常有意思的话题。在罗伊诉韦案被推翻之前，一直是一个双方都觉得自己能够去讲的这么一个所谓的五五开的问题。所有关于这个罗伊诉韦丹案被推翻之后，或者说关于全国范围的这种堕胎禁令，它都是一种所谓的假设性的问题。但是在罗伊诉韦丹案被推翻之后呢，这个假设性问题就变成了政治现实。原来共和党的这种所谓的政治立场，包括现在就是共和党觉得是一个美国民众愿意接受的这种怀孕十五周之后禁止多胎的这种全国范围禁令，这样的所谓的共和党认为的折中立场，其实在大部分州来看，选民也是坚决反对的。就这个，还是反正就是美国人一个特点，就是说你给的权利，或者说什么时候有的时候，他不觉得会怎么样。但是如果说你要任何拿走他们任何一根所谓的权利，那最终他们都是不怎么高兴，然后同样都会有这种大量的政治反弹的。这个其实现象有些非常重要。但是这个问题能否持续多久？比如说到了更加重要的像。二零二四年总统大选，因、就、为、是、总统大选它本身不可能只是依靠这一个堕胎问题，它有可能是一个全方面的，包括所有社会问题、所有经济问题，还有所有外交政策这些问题捆绑在一起的这么一个选举。那堕胎还能发挥多大的作用呢？我觉得这个也是确实值得去去观察的一个点。但就目前来看，这堕胎问题在全国范围之内还是共和党一个非常头疼的问题，或者说民
2: 主党的一个竞选利器。这里需要补充说明一点的就是，俄亥俄在八月份的这个特别选举。本来呢，在去年的时候，俄亥俄的共和党人的意见是呢，这个八月份的特别选举呢，支出太高，来投票的人太少，所以呢，建议呢，尽可能取消。但是到了这个事关堕胎权可能会入宪法的这样一个修宪公决的时候呢，他们就开了这么一个特例。结果没想到，这次八月份的公投呢，最后呢，还是有超过三百万人投票，也就是说，他的投票率应该是接近百分之四十。这其实。已经跟很多中期选举的投票率呢非常接近了，而且呢，提高修宪门槛的动议呢，呃，没有通过，只拿到了百分之四十三的选票，反对的选票呢是百分之五十七，跟前几天支持堕胎权入宪法的呃比例呢，其实几乎一样。
0: 对，我觉得这次选举能有这样的一个结果，也确实需要认可民主党和一些自由派的活动家，在罗素韦德案被推翻之后，他有大规模的这种非常系统性的、有组织的这种动员活动。最高法院推翻罗素韦德案，以及后来的这些动员行动的成功，也确实是交给民主党非常明确的一刻，就是如果他们之前还呃有那么一丝丝指望最高法院通过司法审查去保障一些个人权利，那么现在肯定是一丝一毫这样的幻想也没有了啊、呃！所有的东西都必须得是在州一级别上面，一张票一张票的催出来，然后一个州一个州的这样呃打下来，这个个人权利的这样的一个胜利。
2: 我不知道你们有没有经历过、啊，我是的确遇到过保护堕胎权的征集签名的事情，应该是在去年七月四号，我去我们那公园看我们市呢放烟花。因为这算是本地最大的公共活动了。放烟花之前呢，大家都在草坪上呢买吃的呀，进行一些公共娱乐活动。我就注意到呢，有几个女士啊，正好都是女士，就一个一个人的问，去说、啊、我们呢是在征集签名，准备呢让保护堕胎权的议题呢能够在十一月份呢上中期选举。但最后呢，应该是他们没有攒到足够的签名，他们应该在争取明年大选的时候能够上选票
1: 。呃，我遇到过签名，但跟那没关系。那个地方特别有意思，就是这个波士顿一个地方叫奥斯，这个地方每次路过那儿都能看到各种各样的人在那儿搞政治活动或者写政治标语。那块有一个 p l a n Parenthood 给女性提供堕胎的这么一个医医疗机构啊，这个门口每天都有反堕胎人士，老头老太太，这应该就是天主教徒。先是一一个人领头在那儿念经啊什么，基本上就是那反堕胎的那一系列话语嘛，什么堕胎是魔刷呀、啊、等等等等,等等。这个东西我觉得这还是很有意思。
0: 各位感兴趣的话，我非常鼓励大家花一点时间去了解一下反堕胎权的一些活动人士他们在堕胎诊所前面进行的这种抗议行动，对于试图获取堕胎服务的女性造成的这种骚扰，呃，有非常大量的这种媒体报道，甚至于反堕胎权活动人士对于堕胎诊所发出死亡威胁，甚至直接就是付诸暴力。所以说我还是鼓励呃感兴趣的各位可以去呃自行搜索。
2: 哦，我刚才刚查了一下，去年到今年呢，是一共有七个州通过了跟堕胎相关的公决，嗯，不是九个州，这胜率是百分之百是没有问题的。其中呢，加利福尼亚州、密西根州和佛蒙特州，这都是偏蓝州或者是特别蓝的州，他们都是通过的是堕胎权入宪法保护堕胎权的修宪。另外呢，还有三个红州：肯塔基州、堪萨斯州和蒙大拿州。他们呢都是试图在宪法中呢加入禁止堕胎的这样的条款，结果呢都失败了。那俄亥俄呢是一个例外，就是他是作为一个红州，他要把堕胎权加入到宪法里去
1: 。呃，由守转攻的一个套角已经开启了，因为俄亥俄州也比较现实，因为俄亥俄州是去年在罗伊斯韦德案被推翻之后，通过了这个六周之后这种基本上全面禁止堕胎的这种法案。共和党州长啊，这个麦克德维恩他表示其实不是很想签啊，因为觉得这个非比较极端，但最后还是签了。他也就意识到可能会发生像现在这种公投的事情出现。当然了，这个俄亥俄州通过之后呢，在过去的一周时间已经开始有州议会当中的共和党人想怎么办去阻挠宪法中对堕胎的新保护？就因为具体来说，这个东西到了州级政治层面，它在进入宪法之后能否迅速的化解原来之前那个六周的堕胎禁令，也是
2: 一个很大的问
1: 题。就执行层面的问题其实有很
2: 多。就是说，本来这件事情在俄亥俄可能已经算翻篇了，但是。这些保守派的共和党人还不甘心，还一定要把这个事情给纠缠下去，让这个事情很有可能在明年大选年的时候依然会被揪出来，刺激双方选民
1: 。对，因为上次像季老师所说的，就是说共和党有很多一批关于堕胎问题的人是真信啊，就不管怎么烧都觉得这个禁全面禁止堕胎是他们应该做的事情。这次的这种宪法修宪投票结束之后呢，反堕胎共和党人呢基本上就是要尽他们一切的努力去阻挠他。啊、呃，成效。那他们昨天讲到一个方法，就是说，呃，剥夺州一级呃法院对俄亥俄限制堕胎的法律的违宪审查的权利啊，基本上就是说，我们这个法律是这个超脱于法院监督之外的。那这个东西其实可能是一些民主党人所希望能够看到的，因为明年呢，虽然俄亥俄州可能不会再是总统大选中,中最重要的关键的摇摆州，但是民主党有一个参议院席位，就是这个俄亥俄州民主党资深参议员。谢罗德·布朗的连任，那他的连任对于民主党明年守住他们可能能够守住的这个参议院多数是唯一的希望之一啊，所以说基本上他们希望能够把堕胎问题继续
2: 留在这个选民的心目当中。我看了一下，明年大选的时候，现在已经确定的是马里兰州和纽约州呢肯定会有关于堕胎的公爵；其他呢现在在争取上选票的呢有亚利桑那州、科罗拉多州、佛罗里达州、爱荷华州。密苏里州、内布拉斯加州、内华达州、宾夕法尼亚州、南达卡达州，如果都成功的话，这就是至少有十个州了。其中现在有些州呢，还同时有堕胎权上限法的和嗯禁止堕胎上限法的都在竞争。但是我看到也有人就注意到了，虽然在关于堕胎权的议题的公决上呢，支持堕胎的一方呢大获全胜。但是呢，这个似乎没有转换到比较高一级别的竞选中，就比如说没有州长或者是参议员因为堕胎问题呢被掀翻。嗯，今年呢是有一个肯塔基州的州长，民主党州长，他是坚持保护堕胎权，他获得了连任，但是他也只是获得了连任，这是大家期待之中的，很多人也认为他本来就是一个非常受欢迎的州长嘛。因为反堕胎被掀翻的呢，最多呢，现在也就看到可能是几个众议员或者一些地方的官员，所以呢，民主党这边呢也有不少人在担心，就算这些关于堕胎的议题都上了明年的选票，但是有可能呢，对于最重要的总统选举或者是参议院选举呢，可能影响不大
1: 。对，这个其实是一个很重要的观察，就是说，即便说这种关于社会议题的立场的这种。公投可能会整体来说偏向自由派的结果，但也可能会刺激很多这种所谓自由派和民主党选民出来投票。但实际上，在很多情况之中，我们可以看到，就是说，在美国政治中，一个非常典型的现象就是，选民对于政策的认可程度和对于他们政党的认知程度是不呃不匹配的。就是其实总看来说，就是民主党支持的大部分政策都是比较受美国民众欢迎的。而共和党支持的大部分政策啊，这就举个例子，比如说什么低入式经济啊，包括什么这个全面封禁堕胎，都是选民大部分反对。但是实际上，最终在投票当中，关于政策的倾向啊，反而不是最重要的关键，这可能是他们的党派认知和他们的身份认知是最重要的。这也是可能就是说，对于整个社会问题的讨论，我们需要去持续思考一个局限性。
0: 这个就是跟我刚刚所说的担忧是一脉相承的一个问题，因为就是 OK， 我们能在一个具体关于堕胎的一次公投上胜利，但是它到底在更大选举当中能有多大决定性因素？它到底本身有多大影响力？这个其实就是跟堕胎这个东西它涉及多少人的切身利益，我觉得是有关系的
2: 。那在俄亥俄的这次公决中呢，除了堕胎权入宪法，还有一个就是大妈合法化也通过了。而且通过的比例跟堕胎是极其接近的，但是呢，似乎他们的选民不是特别重合
1: 。比例应该是非常相似，五十七比四十这样类似的这样比例，但是他们的选民结构呃差别比较大啊、呃。就大麻其实在很多更加深红的这些州、啊、郡郡县要更加的受欢迎吧、啊，比这个堕胎权。这可能也就是说一些政策问题上的选择错位，但也还就是回到刚才说到问题，就是说很多民主党和这种进步派支持的政策在洪州也很受欢迎。但是这个红州的民众不会因为这个政策去支持
2: 民主党。那在肯塔基州，民主党州长呢成功连任了，而且呢似乎连任的比较轻松。这个靠的是什么呢？关于肯塔基州,州
1: 州长选举，就是安迪贝沙尔作为现任民主党州长，他在一九年是击败了一位非常不受欢迎的共和党州长上位，啊，那时候他只赢了百分之零点四，四千应该是四千票左右。那这次他竞选连任呢，就很多人觉得可能会很危险，因为像肯塔基州毕竟是一个特朗普。在二零二零年赢了八十六个百分点的这么一个深红州，但是呢，就肯塔基州本身作为一个呃，就是原来是民主党占据多数的这么一个前南方州，但它的本身有很多这种所谓对于民主党州长的这种残留啊。但州一级选举中，我们可以看到，其实在过去这几年当中啊，就是州长想要说到连任是非常困难的，尤其是比较受欢迎的州长。那去年其实，在整个中期选举中，只有一个州长说到了连任。那这次其实大家也觉得，就是安吉贝莎还是很有可能会赢得选举的。那最终，我们也可以看到，他确实是以这个比较明确的优势，五个百分点击败了州总检察长 Daniel Cameron、参议院少数党领袖麦康奈尔的爱将，也是他未来最有可能的接班人。一，他本身他自己的支持率很高啊。二，他爸原来是这个肯塔基州的州长啊，是也是一个拥有这种所谓的就就怎么样说呢？叫属就
0: 是官、就是、二代呗
1: 。对对对对对。最终呢，他的这个竞选对手政治经验也不是很足，把贝沙尔和拜登捆绑在一起，他的这个尝试也是没有成功。最终，即便是在这个超级化的时代呢，州长选举虽然是全州范围的选举，但整体还是更加本地化。和执政所相关的，但是贝沙尔在整个选举当中也是把堕胎作为他的一个插手锏。从结果来看，他确实是取得了胜利。到底有多大程度跟这有关系呢？我觉得很难说，因为其他这个民主党候选人也没有任何的成效
0: 。贝沙尔至少是在这个竞选过程当中逼迫他的这个对手，实际上最后是改变了自己的立场。卡梅隆他一开始就是说是堕胎是呃完全禁止，没有例外。但是后来呢，据说跟贝沙尔。的有一个效果特别好的这个广告有关系，因为有一位从小遭受他的继父性侵，然后以至于在十二岁怀孕的女性，呃，现在她已经是一个成年女性了，然后她为这个贝舍尔做了一个竞选广告，她就说这个我的经历是怎么怎么样的，然后卡梅伦的这个观点的话会导致当年的我十二岁都没有办法堕胎，我支持这个贝舍尔选州长。嗯，所以据说这个广告是反响非常的好，选举当中的这个压力也是导致卡梅隆在呃选举较晚期，他实际上改变了自己的观点，他说 OK， 我我是认为是需要有例外的，这样的一个逼迫对手让步，呃，是我们可以观测到的堕胎议题造成了舆论压力的这样的一个直接体现
1: 。堕胎不是一个单一的问题，还能够为到整个全局当中，也能涉及到把自己的对手和尤其是共和党人画成这种所谓的极端两个字等号。中间选民这种比较关键的摇摆选民，最终还是不是喜欢一个政党的主要对手是比较极端的这种存在。就是说，这种整体的选民的印象不能够让你说这个选候选人太过极端。贝什尔用通过堕胎问题，把这个他的对手卡梅伦放到一种所谓的极端共和党人的这种标签贴上，对于他的选举肯定是有很大的帮助的
2: 。对，最近我也看到一些共和党人呢在抱怨说，他们关于堕胎的立场呢被自由派民主党呢给妖魔化了。就是说，不管他们持什么样的堕胎立场，不管是十五周以后不能堕胎，还是说，嗯，加一些例外，他们这些立场呢，都会被对手攻击成说，你们这么做最终的目的其实都是为了实现全面的、无差别的、没有例外的禁止堕胎。就比如在弗吉尼亚州的这个选举，焦点就是民主党和自由派呢说，如果共和党拿下了州议会。州长呢就会推十五周以后呢全面禁止堕胎，但是共和党那边就觉得很委屈啊。可是你看俄亥俄这边也不是说就拥有无限的堕胎权，也是说的是，呃，婴儿不能在体外存活之前可以堕胎。所以这跟设一个十五周的限制，你可以说是都是有一个时间限制的。为什么我们就被妖魔化了呢？这
1: 个就很很有意思，就是说就是在整个堕胎问题上的主，一起主动性在罗伊诉维德案之后发生了一个本质性的变化，就是原来其实民主党不是很能够在堕胎问题上直接跟共和党对抗。因为其实堕胎这个行为本身，还大部分人可能从道德层面来上是有一定这种偏见或者说是抵触情绪，所以说之前其实，在共和党在这个问题上呢，是占据一定的主动性的。但是在罗伊斯韦德被推翻之后呢，在很大群众上就是共民主党已经成功把这个问题塑造成了就是共和党是一个意识形态、政策立场非常极端的政党，那对于他们这个标签贴了上去，所以共和党现在提出的任何这种所谓的关于堕胎的这种限制，就不管是说是什么要加上这个所谓的例外啊，就是这个东西是他们之前也许就有支持的，但现在就换成了什么像十五周之后就就禁止堕胎，十五周之前可以堕胎这样的。所谓的很多共和党认为的折中立场，其实在大部分选民来看都是一个不可以接受的这种极端政策立场。那这个问题的这个，其实就是说整个共和党现在最头疼的一个事情。啊
0: 、哦，所以王老师刚刚的这个评价可以总结成两个字，就活该呗
1: 。主要就是玩火自焚嘛，就是之前他们这么多年一直都是在呃把这个问题把在嘴边，但实际上自己没有一个真正可以去获得大部分人支持的这种解决方案
0: 。因为你。你的立场不能是说我没有自己的议程，然后我的议程就是反对别人的议程。别人想要推动同性恋婚姻，然后我的议程就是我反对他；然后别人想要推动堕胎权，然后我的议程就是我反对他。这个并不是一个可以用来治理一个国家或治理一个辖区的这么一个政策。所以，刚刚既然已经提到了弗吉尼亚州的这个议会选举，因为在这个州议会选举之前，民主党在担心他们会输掉议会的上院，对吧？结果在选举之后，不但保留了这个上院的多数，甚至连下院也抢回了多数，这样就会对于共和党州长 Glenn Youngkin g 造成更大的这种约束力，使得他的这个议程在未来的这个几年当中更难进一步推动。那。大家都在讨论布吉尼亚的议会选举对于 Youngkin 他的政治生涯的一个影响，我觉得这是很有意思的一件事情。因为 Youngkin 前几年他能选上，其实就是因为另外一个文化战争问题，对吧？那个时候最火的是 Critical Race Theory， 就是关于在这个公共学校当中可不可以教所谓的这个批判性种族理论。然后它本身是一个80年代法学界发明的这么一个理论，然后再被一些呃右翼的政治评论。去把它捡起来之后，就说啊，这个理论是来教我们的孩子要恨美国，然后这个是反爱国的这个教育方式。杨肯当时能选上，跟这个批判性种族理论有很大的关系。所以杨肯可不可以说他是成也文化战争，败也文化战争？虽然他现在还是州长了
2: 。嗯，对，杨金的崛起呢，很大程度上是因为他向共和党证明了打文化战争呢能够带来选票。能够帮助他们呢赢下选举，尤其是中间选民对美国公立教育有很多不满的这些选民。他二零二一年当选州长，一是弗吉尼亚州这几年左转趋势很明显，共和
1: 党最终在弗吉尼亚州滑铁卢的最重要的原因就是他们在北弗吉尼亚州靠近地 c 的这个所谓的大地 c 圈啊、呃，由原来的这种共和党重镇向民主党重镇的这种成交选民的转向。这方面呢，是共和党一直没有办法找到这个他们的答案，就是解决这个成交选民集体左转的问题。那杨金就是在2021年第一个作为共和党人给出了他们。吸引一部分这个原来北弗吉尼亚州城郊选民的方法，但是当时我们可以看出来，二零二一年的时候选举所关心的议题跟现在所关心的议题是完全不同的。就是刚才呃 l o c k i n 老师讲到，就是关于 Gerald Ray Siri 的问题，这个是当时非常火的一件事情。另外一个就是当时二零二一年还处在疫情期间，那关于疫情一个最大的争议就是从一开始的这种关于学校关门的事情，最终导致了说很多家长其实对于很多地方民主党州政府和这个学区把学校关了的事情表示非常大的不满，因为你两年在家上学，其实很多小。孩。而受到了很严重的影响，所以这种家长的不满情绪在当时也是非常明显的。那杨金可能找到了这种赢回温和派和城郊选民的一个胜选模式的这么一共和党人。那很多其实共和党建制派是希望他能够作为一个非特朗普的新标杆人物出来，去挑战特朗普，选二零二四年总统大选。这次选举之后，我们也看到了
2: 他这一套在现在还是行不通的，所以说基本上他的这个总统之梦也就就此破灭了。杨金这次算是失败了，但是呢？文化战争呢肯定是没有的，因为文化战争带来了新的战场，就是 school board， 这个中文应该怎么说啊？哎，教育局嘛。以前教育局是没有这么明显的党派之争的，但是呢，这几年呢，关于教育局的控制权的争夺呢，实际上呢，反映了两党极化呢，把政治矛盾呢已经下沉到这样最基层的选举中了。那这次的选举中呢，民主党呢，或者说自由派呢，就夺回了一些之前被嗯，保守派抢走的北弗吉尼亚州的一些教育局的控制权，但是保守派呢，在全国一些其他的教育局呢，取得了胜利，比如休斯顿郊区的 Cypress Fairbanks 学区，这是德州第三大学区，就被保守派控制了。所以这个战斗呢，肯定要在很长时间的继续进行
0: 。我又有一个问题，就是为什么这些文化战争问题都不是平等的？就是有些文化战争问题，像堕胎这样可以争议50多年，然后也没有结果。然后有些文化战争问题，像这个批判性种族理论，就是我再也听不到它的声音了。就我觉得还是提醒大家，这个前两年争议这么大的这个批判性种族理论到底是怎么回事？因为它本身是一个非常纯学术的这么一个理论，它其实就是指出美国从建国历史当中就充斥着 institutional racism， 结构性的。种族主义制宪的过程当中也好，后来它的这个历史发展当中也好，它的这个政府、它的社会、它的文化以及结构当中都渗入了这种结构性的种族歧视这种影响。它是对于我们在生活中的一些现象提供了一个学术的这样的一个解释性框架。但是到了这个右翼的评论家口中，当然就变成了一个：你要教我们的孩子要憎恨彼此，然后你要教白人小孩要以自己是白人为耻。当然，这个学校、家长、孩子。这种问题总是最能调动选民情绪的嘛，所以批判性种族理论，它下一个紧接着的一个学校教育类似的话题，就是关于学校当中 LGBTQ， 也就是出现性少数群体，关于他们的内容，关于他们的科普，然后关于他们的一些绘本，该给多年轻的小孩可以去接触到这样一些材料？现在又是一个更新的一个大话题了，对吧？所以说，批判性种族理论这个事情本身好像这阵风过去了，但是它肯定是后继有人的。
1: 文化战争这个事情啊，就是它是一个非常笼统的概念，就是但是在一场战争当中呢，有这种贯穿整个战争的军事部署和战役，也有像这种就打了一场仗之后再也不提的事情。批判性种族理论是一个非常典型的事情，它在2021年被炒得非常凶，但是在2022年中期选举当中，其实共和党发现这个东西攻击民主党选民候选人是没有什么太大作用，基本这个东西就不再去提。关于这个所谓的跨性别和性少数的这个话题，也是一样，在这次的选举中，其实对民主党选情也没有造成什么大的影响。那也许他测试之后就发现这东西不好用，那就干脆别用了。但是堕胎这个问题，在过去五十年中，共和党讲了这么多年，觉得都很好，尤其是他们赢得一些这个在社会议场上,上比较保守，原来像这个民主党所控制的南方当中，起到的非常大的作用，他们一直在提。但是现在我们可以看到，其他的地方像原来共和党占优势的成交，那可能会因为堕胎问题而转
2: 向，所以共和党现在也不太愿意提堕胎的问题，不发表意见。但是选明这个问题没有那么好的办法去躲开。关于这次选举的结果呢，还有一个比较常见的解释就是选民结构的变化。刚才 l o c k i n 也说了，中期选举还有像这样的迷你中期选举，出来投票的人是比较少的。一般来说呢，在这种选举中呢，出来投票人呢，通常都是高学历的人群。因为高学历人群呢，通常在社会问题上呢比较的偏自由派，也比较关注政治，所以他们在竞选动员起来呢就比较容易，而且呢通常他们的收入比较高，也有时间愿意呢在中期选举、小中期选举这样的时候呢出来投票。那最近这些年的一个趋势就是，民主党支持者中的高学历的选民的数量呢已经超过了共和党了。所以他们就说，民主党呢在中期选举和小中期选举中呢战胜共和党呢是选民结构的变化，这是一个比较自然的情况。那以前的时候呢，其实是共和党在高学历选民上占有优势，所以呢共和党呢在中期选举、小中期选举、特殊选举中呢会容易取胜。现在呢有了这样一个选民结构的变化，民主党呢就容易取胜。但是呢一个自然的推论就是，等到明年大选的时候，选民结构呢就跟。今年的小中期选举和去年的中期选举呢很不一样了。明年大选呢，有大量的人呢是平时不参加中期选举的低学历的低收入的人群，所以呢，迷你中期选举的结果呢，并不能简单的让民主党呢就对明年的大选呢抱有特别大的希望，就比较乐观，因为明年大选很可能是另一个光景
1: 。这个理论其实在最近是非常流行的一个说法，尤其是共和党人来解释自己在。过去一年当中选举失败的一个重要的话术。那首先，他这个说的确实是一个事实，就是在特朗普时代和特朗普时代以来所发生的这种选民政治联盟重组，其实是有非常明显的特点的，就是说原先就是像奥巴马所赢得的很多白人蓝领选民，那他们的投票率是相对来说比较低的，只在这个大选年中出来给奥巴马、后来特朗普投票，他们在中期选举中的参与率程度是比较低。的。但这些人呢，从民主党一边转化到共和党一边，那就成了共和党现在存在的一个所谓的结构性劣势。那同样就是说，他共和党原来最稳固、投票率最高的这些富裕、成交的高学历选民，从共和党一方阵营转向民主党，那对民主党来说，在很多州一级的选举，就是类似中期选举的这种选举来说，看上去会有一定的所谓的投票优势。但实际上，如果我们仔细去看,看这些过去两年的选举数据，包括2021年后特朗普时代， 2 0 2 1年。这个弗吉尼亚州和新泽西州的选举，就在二一年，也是一个基数年选举，小选举。杨晶取得了胜利，民主党当时也有这个所谓的新的选民结构的问题嘛？那问题，杨晶还是取得了这么大的胜利。但是共和党夺回了州下院的控制权。那同样在新泽西也是，那民主党的州长在连任当中只赢了百分之三，当时的选民结构也同样是存在的呀。但是共和党作为一个在野党，当时在非大选年表现就是很好。那你到2022年之后却发生了这个很大的变化，那这应该有一有堕胎的问题，那同样还有一个就是说特朗普这一系列这个政策立场对于共和党来说有很大的这个票房毒药的性质，那很多这种所谓的摇摆选民其实，在最终还是投给了民主党，即便是他们不认可拜登的支持率，这是去年中期选举最重要的一个事情。我们最后看去年中期选举的投票数据来看，能发现。共和党人的选民的投票率是要比民主党选民要高，在众议院的普选票中，共和党是赢了百分之二的。但是最终民主党为什么在选举当中结果这么接近呢？因为他们这个所谓的说服中间选民、摇摆选民能力要超过共和党人，就是说民主党整体的这个政策立场和他们的候选人做到了吸引大部分中间选民。就是这些选民即便是不认可拜登的总统生涯，却没有像传统的中间选民那样投给在野党，反而是这个投给了执政党民主党的候选人。那这个原因当然有很多方面。一个是他们的候选人的质量比较高，同样的也就是说，在很多议题上，就是可能一些选民虽然觉得现在状不是很好，但是共和党给他们提供的这种所谓的未来更不美好，所以他们选择了民主党。那这个东西其实我觉得远比简简单单的选民结构变化有更大的影响。那这个现象在2 0 2三年还是这个继续出现。的。刚才我们没有仔细讲，但反而可能是最能代表整个现在社会的这个整体政治范围的，就是宾夕法尼亚州2020年大选中决定国总统胜利的最关键的州，也是拜登只营的百分之一的这么一个摇摆州。他在这个一个州法院的选举当中，民主党取得了百分之六比例的胜利。那这个东西我觉得更能反映当下的一个政治环境。这就我们就发现出现一个问题，就是说民调。在过去两次选举中，都低估了民调的表现。在以前，就是我们经常老说，民主党赢在民调当中嘛。但是在这两次选举中，我们都看到民党的表现是要比他们的民调要好。
2: 那这个现象，我觉得其实是一个非常值得去长期观察的事情对。对五三八呢，有一个针对 special election 特殊选举的研究，也是想说明，就是这种选民结构的变化呢，其实只能解释一部分。特殊选举呢，跟迷你中期选举有点像，都是这种出来投票的人比较少的这样的选举。在二零二一、二零二二年的这些特殊选举里呢，民主党的得票率跟这个地方的基本盘，就是这个地方以前民主党的平均表现相比起来呢，差别不大，只是高出大概有零点五个百分点。但是呢，到了二零二三年，就是今年的时候，这些特殊选举里，民主党的表现就非常的好，超出了当地的基本盘呢，平均有十一个百分点，就说明呢，民主党选民呢，在今年。他的投票的热情呢，明显的就高过了前两年，但是呢，其实选民的结构、选民的基本盘是没有变化的，变化的呢是选民的投票热情
1: 。对这个积极性的问题，我觉得是一个很值得观察的点，就是很多人也提到，就是说在二一年到二二年、二三年这么巨大的变化是什么。那堕胎很明显是一个非常典型的事情，我觉得这个可能是一个就刺激民主党出来投票。那明年也许就是说，在这个问题之下，那也许就是拜登即使不受很多这个民主党选民的待见，但是因为这个其他的原因，像堕胎这样的问题也会出来继续投票
0: 。但是说到民调的话呢，大家现在都假设最后总统大选还是拜登对账特朗普。在这样的这个非常早期的民调当中，拜登似乎在这些关键州，包括内华达、乔治亚。亚历桑那、密歇根、宾夕法尼亚均落后特朗普几个点，在威斯康星目前已经有微弱的优势。这是最新的这个《纽约时报》的民调
2: ，这个趋势在其他的民调中呢也被证实了
0: 。对，所以我想知道王老师对于这事儿怎么看？可能拜登还是可以像现在民主党能做到的那样，就是打败自己的民调吗
1: ？这个就是核心问题。说到这个假设，拜登对特朗普是明年选举的，我觉得这个是造成目前民调这个情况的一个重要原因，就是很多选民其实，在接现在接受民调采访的时候，他们都有一个预设，就觉得明年选举不会是特朗普对拜登的第二次这个二番战，但实际上我们可以从各种迹象和我们的政治认知看中，除非这两个人啊、呃、有一个突然这个不幸的过早离开了我们，或者说有什么其他这个意外性事件发生。那基本上两个人将会是明年总统大选的各党的这个提名人。那这个政治现实，或者说这个现实，在很多选民来说是没有接受的。所以他们所会做出的选择、回答的问题，在这个方式其实跟这个有很大关系。就是说，在选民明年认清楚这个现实当中，他们最终的所做出的选择和认知会发生巨大的改变。就是他们需要面临这这个，首先这个政治现实，而且不是在想自己说，哎呀，能不能换个人来这个事情。因为我们刚才看到。<笑>《纽约时报》民调中很明显表现出来说什么普通民主党人能够轻松击败特朗普，但首先世界上没有一个普通民主党人存在啊！如果有这个人，那民主党早就把他请过来了，对吧？这是一个最现实的问题。其中另外一个问题就是说，这些选民也许就是说认可民主党，但不想让拜登继续选。但如果最终让问他们就说把这头按在那里，你是选拜登还是选特朗普？那很多人可能的选择跟现在就是完全不一样。但这不是说拜登本身的处境非常好。在过去几年的选举当中，都能看出来，就是民主党人没有受到拜登不受欢迎的程度被拖累。这个是传统情况下，我们知道，像奥巴马年间，民主党在中期选举中屡次惨败啊，这个是跟奥巴马当时不受欢迎有直接关系的。啊，以前的美国历史上也是都是这个样子。但是拜登的民主党人却没有受到拜登的影响。那这个也许说明，一是民主党这个路线可能被更多美国人认可，那这是一个可能存在。回到另外一个问题，就是这种中期选举或者说几数年选举，就是迷你中期选举，他始终选的不是总统。所以说，跟总统本身的关系没有那么直接啊。这个毕竟虽然有很大的关联，但到明年选择始终还是总统。就是说，民主党人能够在拜登拖累他们情况下赢得选举，那么拜登能不能拜登拖累自己的情况之下赢得选举？那这个就是最大的问题
0: 。我觉得王老师刚刚这个观察特别有意思。说实话，我自己也不太想接受这个政治现实，但是我还在参加这个播客，因为拜登当时暗示或者明示，他就是一个桥梁式总统，对吧？你说好了要换人的，你说好了你就干一届的，结果你上来了，你又赖着不走了，然后确实这个后继无人。特朗普的话呢，更加是一轮一轮的来， 1 6年又一来过了， 2 0年又来过了，现在马上24年了，还是他，这种疲惫感我觉得是很明显的，所以我觉得选民还没有接受这个政治现实，这个是。是很重要的，但是就像刚刚王老师说的那样，你要是摁着他们的头让他们投票，毕竟我们也不是生活在澳大利亚，对吧？你是有强制投票的这么一个法律规定的，在美国这个地方，你摁着我的头让我从这俩个选一个，那我可能就不投了。到时候催票以及动员选民出来投票，这个投票率的问题，最后它会导致的是拜登的一个劣势，而不是特朗普的一个劣势，因为特朗普的这些核心的最有热情、最积极的支持者们，可能还是会为了他出来投票。
1: 对，就是重构这个当年20年存在的反特朗普的选民联盟，对于拜登来说是一个明年选举最大的考验。那么，这种所谓的不认可拜登却支持民主党的这些中间选民，是否会继续抛下他们成见，继续出来投票？那这个是拜登阵营最需要担心的话题。当然，之前提到这个桥梁问题啊，就是拜登当时这么想，可能就是说一种为了缓解对他年龄的这种担忧。但实际上来说，任何一个政党他不可能会去主动放弃好不容易呃挣来的这个现任总统竞选连任的结构性优势。就是之前我们提到州长也是一样的，就是让州长选举，为什么大部分现任州长都能赢得选举？那这肯定是有啊自己的这种所谓结构性优势的因素存在的。任何一个政党都不会去主动要去放弃的。当然，对于拜登的担忧呢？这个是客观现实存在，毕竟他已经八十岁了。虽然他现在身体看上去很健康啊，这个思维也很敏捷啊，但是呢，年龄就是摆在这里的。上了八十岁的人，每一天都有可能第二天醒不来嘛。但是呢，就是对于民主党来说，能否找到一个替代拜登的候选人，那这个也是很大的问题。那现在你可以看什么纽森啊，什么惠特梅啊这样的人啊，也许在民调中跟特朗普的表现都很好啊，但是呢，他们出来选举的可能性是存在于拜登主动高风亮节不再参选。但是你拜登主动高峰万圣不再参选，不代表民主党直接就换了一个人上台了，那肯定还是要经过另外一轮选举的。副总统哈里斯作为天然接班人，肯定会去参与初选。大家都选了一圈，你之后折腾到六月份之后，他们的个人形象还能像现在这样啊都是正面的吗？特朗普几次就是。大部分人都觉得这个德桑蒂斯啊是这个什么共和党未来之星，当之无愧的亲王。过来这一年之后，已经成了这个样子了，对吧？基本上都甚至连尼基·黑利可能在民调中都不如。拜登是一个已经被证明过的这种存在，那你最终选一个没被证明存在，对民主党来说也是很大的风险
0: 。所以，为什么拜登明明只跟特朗普差三岁，但是大多数美国人都觉得拜登已经缺乏这个有效的思维敏锐度，对他的年龄有所担心？但是。对特朗普有同样担心的这个美国人的比例就少很多呢
1: 。这个可能就是一是媒体上的报道宣传有关了，就是对于媒体来说，很多时候谈拜登都必然要谈到他的年龄，但对特朗普却反而没有这个事情出现。这个一个是媒体导向的问题，二就是说整体就是这两个人的政治风格。那拜登的政治风格更加是一种所谓的退居幕后、掌控全局的这种幕后垂帘听政的感觉。那特朗普呢，看上去势力亲为啊，但实际上大部分细节他也不管，但是他永远是出现在这个政治新闻头条当中啊，永远是出现在这个政治斗争的一线。那、啊、这个东西其实对选民的这个整体印象也是有很大的影响。就是、一个是主动啊，都到处都在斗争啊，到处都在讲话；另一个可能是在幕后这个呃负责操盘的人。政治风格的区别也是两个人在年龄虽然相近的情况下，却在年龄问题上有如此巨大的这个认知差别的一个重要原因
0: 。这个确实有可能是一个媒体渲染出来的问题，因为 Google Trends 对于拜登年龄还有特朗普年龄这两个关键词的搜索对比来看的话，几乎是没有差异的。但是媒体对于拜登年龄的关注远超过对于特朗普年龄的关注。《纽约时报》的话有。一千三百九十篇文章提到了拜登的年龄，但只有五十七篇提到了特朗普的年龄。然后 CNN 也是大概是九百二十篇比七十篇，然后 MSNBC 这个民主党党媒都是一百一十篇比九篇。然后福克斯新闻是 1,690 篇比87篇，所以我觉得这些数字都很有意思。但是我觉得客观来说，就是这个不一定是他年龄直接导致，但是他比如说他说话的时候更容易卡壳，更容易有一点口吃的这种感觉。比起特朗普一说起来就没完没了，然后信口开河，他可以很连贯、很流畅的信口开河，对吧？这种情况给人的这种对于年龄的观感可能就是不一样的。
1: 很多人如果说专门去留意特朗普在很多竞选集会中的发言，他也能看出来很多老年人的典型的情况，忘词儿、语无伦次这都是存在的。但特朗普本身讲话，大部分情况下都挺语无伦次，个人风格在那里，大家也就没有太多的去追究这个问题。那拜登呢？因为他本身就口吃啊，上了年纪之后这个口吃问题又更加严峻啊。同时他这个大嘴巴这个问题又不是说一天两天了，就是说选民重重因素的各种叠加，也就导致了说对于两个人年龄现在有这么大的认知差别。这就是为什么明年很多竞选活动啊，包括这个总统辩论，都会有非常有重要的作用。在、呃、以往呢，其实我是这个总统辩论的最大的质疑者质疑因为大部分研究都显示总统辩论其实啊、呃、没有什么太大影响。但明年呢，也许就是说在两个老人进行竞选情况下，那选民是没有那么多见到他们的机会嘛，就直接比较机会。那这种直接竞选舞台上两个人的互动表现，包括他们的体能表示肢体语言、体能啊、呃，以及这种所谓的思维方式，都会是可能选民决定选举结果的一个重要因素。
2: 你这是已经认准了，明年肯定还会有
1: 总统辩论的是吧？啊，对，首先还要忘了这个事儿，就是自从二零年之后，两个党关于这个事儿问题又吵翻了，所以是不一定有
0: 。还有最后一个问题，就是关于经济现状对于选举的这样一个影响，因为我们现在知道，选民对于美国现在的经济情况依然是不满的，有通货膨胀。它有一个长期的对于选民观感的一个影响。虽然种种指标都显示美国现在经济比较强劲，尤其是跟其他国家比，通胀在放缓，但是经济学家的这些分析和普通民众的主观感受，很显然是存在巨大的偏差的。普通选民对于解决通胀的理解，可能是这个物价要降到疫情前，但这几乎是不可能的。物价增长对人的情绪影响可能也远超过家庭净资产的这种增长的这种影响，因为大家可能会觉得这个物价增长是拜登政府的锅，但是我的收入增长是我个人奋斗的结果，对吧？所以各位觉得对于经济问题，在这次选举当中还能造成多大影响？在我们这样的一个政治极化，然后尤其是以文化战争占据很多政治话语权的这样一个环境当中。
2: 通胀对选民的打击肯定是很大的。你涨工资的话呢，应该也就是涨一次，但是通胀它会涨很多次，每个商品都会涨，而且呢涨起来呢可能不止一次。就比如你可能每次去加油的时候都能感觉到啊，油价怎么又涨了。但是呢，经济问题呢对于选举的影响呢，现在看呢还是稍微有点早。一般来说呢，经济对于大选的影响呢非常大，但是主要看。大选年上半年的经济形势，所以我们现在就要等一等，看看呢明年上半年通胀还有其他的经济活动对于选民呢产生了什么影响。现在的矛盾呢是绝大部分选民呢对美国的经济的未来呢比较悲观，但是呢对于自己的经济状况呢又感觉挺好的，这其实是一个矛盾。这个矛盾在明年的时候会不会得到解决，还是说会变得严重？这个呢，可能是一个非常关键的看点
1: 。对，我觉得刚刚海老师讲的就是这个非常重要，就是说物价和这个通胀的感官，其实和这个涨工资和财富增长是完全不同的。最近一个非常重要的一些经济学家讲到了一个问题，选民想要的不是说通胀放缓，这、就是、拜登政府一直在讲的，就是说通胀在去年。达到高峰之后，它现在已经进入了一个所谓的平缓增长的一个态势，这确实是事实。但是问题就是说，选民其实想要的是降价。deflation 其实只有在经济衰退和大规模失业，包括这个社会经济出现严重问题的情况才会出现。所以，这物价其实是不可能会降回大家想要的之前的这个水平。但是，选民却确实想要的是降价，而不是说通胀放缓。那这个就是一种所谓的认知失调。那这个对于拜登来说是一个非常大的问题。那这也是所有这种高通胀时代之后，呃，现任政府的一个持续的问题，就是你不管怎么做，选民其实都是不满意的。那可能只要经过一一轮政党轮替之后，可能才会出现这样的问题的消除。像当年卡特和里根政府的交接就是一个非常典型的状况，那就是卡特政府不管怎么做，都逃脱不了这个的高通胀的这种刻板印象。那里根政府相对来说就没有这方面的担忧。但是还有一个问题就是说，拜登这个宏观经济数字和拜登的民调支持率没有这直接关系，就是很多民众对于拜登的经济政策的认可程度都是非常低的。这一个是这个通胀问题，另一个就是所谓的拜登经济学在很多人心目中还是没有什么太好的效果。这种选民的对经济实际状况的这认知，就是经济数据和选民对经济实际状况的认知的差别，这是拜登最大的问题，也是拜登未来一年拜登能否这个扭转颓势，现在一个最重要的一个所谓的呃这个
2: 潜在变量。那我觉得今天咱们聊得差不多了，要不王浩来你最后给咱们总结一下，省得有些听众听完了后呢还是睡不着觉
1: 。啊，对，要就最后总结就是说就是今年选举应该就是说。对明年大选没有什么太多的预示性啊，因为它本身的性质不同，而且就是说，拜登呃跟特朗普这个总统选举，最终就如果说像现在行民调展示这样，是这个对拜登整个总统生涯的评价，那拜登基本上是必败无疑。但是，和总统选举的主题大概率就一般从政治经验推断来说啊、呃，是这个拜登和特朗普之间的二选一。那这个二选一，嗯、拜登的胜率就比较现在大很多。那这个可能是大家最需要最需要去注意的一个事情。啊、哦，还有一个就是说，特朗普如果被定罪了，这个东西也是有很大的变化。就《纽约时报》的民调当中，其实也专门去问了这个问题：如果特朗普在他这些刑事案件中真的被定罪，那也许他可能会在这些摇摆州的支持率会会平均掉六个百分点。那这个东西就会有重大的影响，这也是可能明年另外一个潜在的这变局吧。因为特朗普现在有这个四个官司，你看这个我们国和之前专门讲过去吧，大家四大官司的各种麻烦。那这个东西其实对最后可能还是有很大的这个现实政治影
2: 响。所以大家呢，还是好好吃饭，好好睡觉，要不然还有一年呢，你接下来这一年怎么过呀？感谢大家收听本期《美轮美奂 American Roulette》，欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们将这档节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案中。谢谢大家、嗯。那下一期搞不好就政府关门后再做了。这个祝大家这个。欢度政府关门，你觉得真的会关门吗
1: ？作为一个在今年年初啊接受别人这个视频访谈的时候，做出三大政治预言，还、啊、还剩最后一个没实现，就政府关门啊。那我觉得我还是支持他关门啊，但不是说我多么拥护政府关门这个事情啊？哎、政府关门对大家都不好
2: <音乐>。人类的预言都是自我实现的预言。